0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, Juego Limpio.
1: ¿Te preguntaste alguna vez el origen de lo que se conoce como espíritu deportivo? ¿En qué está basado? ¿En quiénes se pensaba cuando se crearon, por ejemplo, los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el origen de las reglas de los deportes que practicamos hoy en día?
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Detrás de lo Invisible. Estamos acá en nuestro tercer episodio de este podcast y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre los deportes. Vamos a pensar de dónde vienen los deportes como los conocemos hoy en día y en qué se basaron las reglas de juego que nos enseñaron desde que somos chiques. Voy a estar con mi compañera Laura nuevamente. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿En otro lado? Hola Lu, bien, todo bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, lista para empezar esta charla. Así que, ¿por dónde arrancamos?
1: Bueno, buenísimo. Eh, hay algo que tenemos que destacar y que si bien como venimos hablando en los otros episodios hay muchos ámbitos sociales y muchas cosas que están atravesadas por lo que es el sesgo de género, hay cuestiones que respecto al deporte quizás no tenemos en cuenta o que desconocemos sobre sus orígenes. Por ejemplo, ¿alguna vez pensaste las luchas que hoy en día aún tienen que atravesar, por ejemplo, las mujeres por equidad de salarios respecto a los varones de los mismos deportes? ¿O cómo es que se representan a las mujeres deportistas en los medios de comunicación? Acá hay algo muy clave que encontré en los últimos días y que me llamó la atención, que no conocía y es la biografía de Luciana Neymar, jugadora de hockey. En el 2011 publicaron un libro sobre su vida y en la contratapa las primeras palabras con las que se la describe es Placa linda alta, un combo talentoso. Como si tuviera que ver con su desempeño deportivo.
0: Claro, ahí ya nos, nos dejan... Eh, muy en claro que esas son las características que la destacan. Y nos sirve como un puntapié inicial para pensar eh, de dónde vienen los deportes y de dónde viene esta, esta idea de, de quiénes se destacan en los deportes. La realidad es que históricamente los deportes fueron diseñados para darle a los hombres un espacio para probar su superioridad física y psicológica frente a otros hombres. Es decir, funcionaban como una especie de promotor del de concepto de la masculinidad y de los ideales de la masculinidad. Por lo tanto, una mujer que quisiera participar de los deportes era siempre vista como alguien que quiere meterse en un mundo que no le corresponde.
1: Claro, bueno, como decís vos, a lo largo de la historia justamente se repitió muchas veces que las mujeres no son físicamente capaces de practicar deportes. Y esto nos lleva a estereotipos que, bueno, bien conocemos hoy en día, a pares de estereotipos, como el deporte está ligado eh, a lo que una mujer y un hombre pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Como lo que es lo femenino, entre comillas, está representado por cualidades como la sensibilidad, la pasividad, la sumisión, la dependencia, mientras que para el caso de lo masculino, para el caso de los hombres, se relacionan siempre con la fuerza, la agresividad, el trabajo, el éxito que son ideas que, además de ser reforzadas cotidianamente, son también reforzadas por, por todos, por nosotros mismos, y cómo son repercusiones de cómo nos vemos a nosotros y a los demás.
0: Claro, si vamos a los orígenes del deporte, la realidad es que las mujeres estaban excluidas de las escuelas gimnásticas, es decir, de los espacios donde se practicaban deportes en el siglo XIX. Hay que recordar que, por supuesto, las mujeres no solamente estaban excluidas de la educación física, sino de la educación en general. Entonces, por supuesto, la educación física formaba parte de ese, de ese mundo. Pero la realidad es que si bien la diferenciación, los sesgos y los estereotipos de género se pueden remontar hasta la antigüedad, es en el siglo XIX cuando se consolidan finalmente y se marcan ciertos parámetros que nos llevan y nos acompañan hasta el día de hoy. Es en el siglo XIX que se desarrollan las teorías gimnásticas a lo largo de Europa relacionadas con la educación física. Una de ellas es el sistema deportivo inglés creado por Thomas Arnold, que se convirtió en la base teórica de lo que después fueron los Juegos Olímpicos. Y se hicieron a la luz de la sociedad industrial, del capitalismo y de estas ideas de la competitividad y el ocio de las clases más adineradas. Entonces, todo ese combo llevó a la forma en la que percibimos los deportes hoy en día. Y esa moral victoriana del siglo XIX, por supuesto, pensaba a las mujeres como fuertes en el ámbito espiritual, pero física e intelectualmente débiles. Por lo tanto... El espacio de las mujeres era en la casa y claramente no practicando deportes.
1: Bueno, y esto es clave lo que estás diciendo, porque Arnold desarrolló a partir de estas cuestiones en lo que es el concepto de la actitud deportiva, que no es otra cosa y que arrastra un poco lo que conocemos hoy en día también como espíritu deportivo. Y fue el promotor de dar normas a juegos que bueno ya existían, como el rugby, el fútbol, el tenis, pero siempre dejando de lado, obviamente, en este proceso a las mujeres, o sea, fuera de las reglas de la competencia, exceptuando, bueno, algunos casos de clases más altas, cuya participación recreativa no estaba mal vista a los ojos de la moral de lo que era la Inglaterra victoriana, siempre y cuando, obviamente, se encuadrasen dentro de ciertos estándares. Entonces, y acá viene algo muy importante, que que entre las teorías de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una tensión entre dos corrientes, pero que versan alrededor de lo mismo, digamos, la que se conocía como la perspectiva higienista, según la cual las mujeres debían ejercitar su cuerpo, pero ¿para qué? Para estar preparadas para el embarazo y el parto, básicamente, y la otra corriente que, por el contrario, postulaba que era contraproducente y que era peligroso para la salud reproductiva. O sea, siempre en torno a lo que era la maternidad. Entonces, esto llevó a una medicalización de la vida y del cuerpo de las mujeres y a toda una rama del deporte, entre comillas, femenino, controlado básicamente por la medicina que, que es lo que hacía asegurar y buscar la reproducción biológica. Que no es otra cosa que un discurso científico orientado obviamente a tomar el control sobre los cuerpos. Entonces, en definitiva, los médicos o bien proscribían o prescribían la actividad física de las mujeres siempre que lo consideraran, entre comillas, adecuado.
0: Claro, y si bien con el tiempo, por supuesto, la actividad física para las mujeres se fue incorporando a las currículas de educación, eh, siempre se hizo distinguiendo las prácticas que eran aceptables para una mujer y las prácticas que no lo eran. Los médicos, es decir, la, la institución científica decía que, por ejemplo, caminar o bailar eran actividades adecuadas para una mujer, porque desarrollan los músculos pélvicos y la zona abdominal relacionada directamente con la maternidad. Además, siempre se le recomendaban ejercicios suaves, gimnasia preventiva, para siempre mantener eh, la, lo que es la salud reproductiva. Entonces... Lo que terminó pasando es que después de años de que las instituciones, tanto los médicos, eh, los curas, los padres, los maridos, les decían a las mujeres que no eran capaces de practicar deportes, eso hizo que la autopercepción de las mismas mujeres las hacía mucho más sedentarias, ya que bueno era natural que ellas tenían que quedarse en casa y, y descansar para el momento en el que les tocara ser madres ni siquiera intentaban entrar en la práctica deportiva. Y eso hizo que se limitaran a ellas mismas durante décadas, eh, llevando ese estereotipo a convertirse en una realidad.
1: Claro, bueno, eh, o sea, es muy claro acá cómo los roles estaban muy definidos porque si bien también para las mujeres era así, para los varones en cambio la noción de la educación física está orientada especialmente a la militarización, o sea a la preparación para eventuales conflictos bélicos, para guerras, por eso es que decimos un poco que los programas académicos se definían en base o por un lado al militarismo o a la eugenesia. Entonces, desde fines del siglo XIX, a los hombres jóvenes se los impulsaba a desarrollar una filosofía que es lo que se conoce desde hace siglos como Muscular Christianity, que es una filosofía religiosa en realidad, que puede eh, rastrearse incluso hasta el Nuevo Testamento en la Biblia, que implicaba combinar, bueno, básicamente un poco lo que decíamos, estos valores entre comillas, y el juego limpio, la modestia, lo que es la caballerosidad, en lo que al el desarrollo muscular, y actividades eh, que eran consideradas violentas para este desarrollo de los modelos de la ideología victoriana. Entonces se consideraba que el deporte producía hombres que eran saludables, trabajadores, obedientes, viriles. En definitiva el deporte es como una institución y era visto como un elemento para construir la identidad masculina. No así en el caso de las mujeres, es decir, la identidad de las mujeres no tenía nada que ver, ni tenía que ver con el deporte.
0: Claro, entonces... Así la, la sociedad tradicional victoriana, capitalista, patriarcal, termina de diferenciar lo que es la identidad de los hombres y la identidad de las mujeres. Y si hay un momento en el que el deporte termina de consolidarse y afianzarse es con las reglas de los Juegos Olímpicos modernos, que por supuesto surgen a la luz de este contexto europeo histórico del que estamos hablando. Estos Juegos Olímpicos son, digamos, un espacio eh, donde se, se puede practicar deportes fuera de la guerra, digamos. Eh, es una forma, un escape físico para los hombres que crean esta competencia deportiva que se diferencia de la guerra. Esto no es la guerra, pero, pero sí es una competencia donde un equipo gana y un equipo pierde. Eh, son considerados, por supuesto el acontecimiento universal histórico más grande de la historia del deporte. Y, por supuesto, también el lugar que toman las mujeres es reflejo de lo que estaba pasando en ese momento. Los Juegos Olímpicos Modernos nacen en 1896 a partir de la idea de un aristócrata francés, que era el varón Pierre de Coubertin. Estos juegos nacen con el lema que nos acompaña hasta el día de hoy, que es sitius, altius, fortius, que significa en latín más alto, más rápido y más fuerte. Por supuesto, esto es reflejo de las características, que los hombres, en, las que, las características en las que los hombres se destacan. Las mujeres estaban por fuera de los Juegos Olímpicos, ni se pensaba en su participación, y ni siquiera en su presencia en los estadios, que era considerada antiestética e incorrecta.
1: Claro, entonces De Quertain lo que hizo fue impulsar los Juegos Olímpicos como una competencia que está relacionada con los valores de la paz, la democracia, la fraternidad, y esencialmente una competencia atlética masculina. Pero el papel de las mujeres cuál era, un poco como veníamos diciendo, según lo que De Quertain mismo decía, dar a luz y coronar vencedores. Entonces eh, el deporte y estas competencias que surgían eran vistos esencialmente como un elemento para fortalecer la masculinidad frente también a otra cosa que hay que tener en cuenta que era el contexto, la sociedad industrial que estaba surgiendo y también incluso como una reacción a los movimientos feministas que siempre hubo reacciones y siempre también hubo eh, movimientos que buscaban también su participación entonces en el deporte. Eh, entonces, el deporte era una forma de defender un poco esa identidad, entre comillas, masculina y por otro lado también de redefinir la identidad de género. Una identidad que, como decíamos antes, en el hombre se basa en estas cuestiones, la agresividad, la fuerza, la violencia, por oposición a la pasividad y la sumisión relacionadas con las mujeres. Que, si nos ponemos a pensar, es una oposición que se refleja también en las categorías de lo que históricamente fue considerado deportes entre comillas masculinos y deportes también entre comillas femeninos. Por un lado, como se puede hacer una diferenciación entre lo que es el fútbol, a pesar de que siempre hubo históricamente mujeres que jugaron al fútbol y que lograron también acceder a esos espacios, fue considerado también un ámbito típicamente masculino por oposición a otras actividades, por ejemplo, como la gimnasia rítmica, el patinaje sobre hielo, el ballet, en donde son actividades tradicionalmente consideradas femeninas y, por el contrario, un espacio más difícil para acceder a los hombres que se los ve de otra forma.
0: Claro, y la cuestión es que eh, se pensaba que era inapropiado ver a mujeres competir en público, que tenían deficiencias físicas, que las incapacitaban a, a practicar deportes. Eh, digamos Estaba bien que las mujeres ejercitaran, pero no que compitieran eh, en eh, un espacio deportivo. Y acá entra en juego lo que es el espectáculo y la industria deportiva. Digamos, venimos hablando de que los deportes como los conocemos hoy nacieron a partir de juegos que existían anteriormente entre los hombres que se institucionalizaron y se les pusieron reglas. Luego la industria de, del entretenimiento Tomó esos deportes y los llevó a los medios masivos de comunicación Entonces, siguiendo los estereotipos tradicionales de género Los hombres tenían tiempo libre para dedicarle a Tanto a la práctica recreativa de los deportes Como a la asistencia a eventos, es decir, ir a la cancha O sea, digamos, la asistencia física a eventos O a la asistencia mediatizada, es decir, a través de la radio o la televisión una mujer, hace algunas décadas atrás, no tantas, eh, tradicionalmente cargada de todas las responsabilidades del de trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, no podía darse el lujo de estar dos horas frente a un televisor mirando un partido o de irse a asistir a un evento deportivo, básicamente porque tenía muchas responsabilidades eh, que cumplir al interior del hogar entonces los deportes, la industria del deporte se convirtió en una industria de hombres para hombres y no buscaron en ningún momento interpelar a las mujeres las mujeres no eran un, un interlocutor válido para esos deportes entonces quedaron tradicionalmente relegadas a ser el acompañamiento del hombre que es la persona que participa ve, escucha y es interpelado por esta industria deportiva.
1: Claro, bueno, si históricamente el deporte eh, estaba relacionado con reforzar la identidad de los hombres, ¿por qué le hablarían no, esos espectáculos a las mujeres? Eh, y así fue como históricamente se gestó, y así fue porque también... Pierre de time radicalizó también su oposición en, en contra de la integración de las mujeres en los deportes en paralelo a la mayor competencia e inclusión de las mujeres en el ámbito deportivo alrededor del mundo entrado ya el siglo XX, o sea, era algo que estaba pasando a pesar de la oposición de distintos ámbitos. Entonces, eh, esta participación además del deporte en el contexto europeo y norteamericano, hay que mencionarlo, tuvo su impulso después de la Primera Guerra Mundial. Eh, después la época en que bueno las mujeres tuvieron que trabajar en las fábricas cuando los hombres fueron a la guerra y fueron teniendo otros espacios. Como un poco decíamos en el episodio anterior, eh, en el episodio donde hablamos, en Turistas sin Saberlo, de la configuración de las ciudades alrededor de las identidades y cómo eso excluye mujeres y diversidades, como la Primera Guerra Mundial y el ámbito de posguerra fue clave cuando después, se quiso volver a mandar a las mujeres a sus casas y así se generaron ciertos espacios en las ciudades. Bueno, acá pasaba también algo parecido con los ámbitos de participación deportiva.
0: Claro, y luego cuando más mujeres empezaron a participar, digamos, una vez entrado el siglo XX, las mujeres empiezan a participar en deportes tradicionalmente masculinos, ya no se podía decir que las mujeres no eran físicamente capaces de, de participar en los deportes. Entonces, otros argumentos empiezan a aparecer relacionados con eh, atacar la decencia, el decoro, el exhibicionismo que supuestamente eh, suponía practicar un deporte con ciertas posturas o con ciertas vestimentas. Eh, a principios de la década del 20, es decir, hace 100 años nada más, eh, surgen las primeras competencias eh, deportivas de mujeres. Comienza la afiliación a clubes, las redes internacionales de deportistas y faltaba solamente el salto a los Juegos Olímpicos. Allí es donde la francesa Alice Milliat juega un papel clave, ella es la que se enfrenta a Pierre de Coubertin y le plantea la necesidad de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, que por supuesto fue negada, pero llevó a la, a la creación de los primeros Juegos Olímpicos Femeninos en París en 1922. Luego con el cambio de presidencia y la salida de The Coober Time eh, Milliat logra negociar con el próximo presidente de la, del Comité Olímpico la participación, el ingreso digamos progresivo de mujeres en algunas de las pruebas Entonces las mujeres empiezan a participar de los Juegos Olímpicos en pruebas limitadas porque se pensaba que no todas las pruebas eh, eran aptas para mujeres y esto tuvo reacciones muy fuertes eh, negativas de parte de congresos médicos Que alertaban sobre los peligros Para la salud De participar de estos deportes De alto rendimiento
1: bueno, en definitiva fue siempre un espacio de lucha, o sea, desde hace décadas eh, las mujeres intentaron acceder y se lograron un montón de avances que después, con la crisis económica posguerra, eh, sufrieron un retroceso. Lo primero que se desfinanció fueron los deportes en donde las mujeres habían conseguido un espacio propio, por ejemplo. Y después fue obviamente peor con el nazismo, donde se reforzaron los sesgos de género y las concepciones más conservadoras y fueron nuevamente y completamente Excluidas de las competencias. Pero bueno, la participación fue después una lucha que se siguió sosteniendo a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, y gracias a la cual se consiguió obtener cada vez más espacios. Y de esto no fue hace tanto, como un poco vos decías, eh, fue hace poco tiempo. De hecho, la primera mujer en correr oficialmente una maratón se encuentra recién en 1967 en Estados Unidos, en Boston, y se llamaba Katrin Switzer que solo pudo lograr inscribirse porque sus iniciales se parecían a las de un hombre e incluso una vez que comenzó a competir y vieron que era una mujer, trataron de detenerla de hecho hay una foto que es muy impactante donde se la ve a ella corriendo en medio de la competencia y hay un juez que sale atrás que la trata de parar porque se da cuenta que era una mujer entonces, y bueno, de hecho hasta ese momento se creía que las mujeres podían correr únicamente un máximo de dos kilómetros y medio fue recién en 1984, o sea, hace nada, que en los Juegos Olímpicos fue incluida la Maratón de Mujeres.
0: Claro, y esto para mí es un dato clave. Pensar que hace no tanto tiempo se pensaba que las mujeres no podían correr una carrera de 42 kilómetros. Digamos que no, eran, no tenían la capacidad física de hacerlo. Y existieron... Seguramente miles de mujeres en la historia a las que se les dijo tu cuerpo no es apto para hacer esto ni lo intentes. Entonces, eh, algo muy interesante que se está dando en los últimos años es que eh, a partir del de rendimiento de mujeres en carreras de ultra resistencia, es decir, carreras que son muchísimo más exigentes que un maratón, Carreras de, por ejemplo, 300 kilómetros en vez de 42. O eh, carreras de, que duran días. Carreras de ciclismo que duran 4.000 kilómetros. Digamos, llevar la resistencia al máximo. Eh, se está viendo que las mujeres eh, están teniendo mejores resultados, incluso en competencias mixtas, que los hombres. Y justamente en el 2019, el último año en el que se en el que antes de la pandemia hubo competencias de alto rendimiento deportivo en Europa hubo tres casos de mujeres que ganaron carreras de ultra resistencia y esto despertó el debate tanto deportivo como académico de investigar eh, qué pasa con los músculos de las mujeres que se eh, cómo, cómo funcionan me parecen funcionar mejor en cuando son llevadas al máximo de su capacidad. Entonces, esto recién está pasando ahora, porque recién ahora las mujeres encuentran este espacio y, y son llevadas y a, 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 digamos, exponer sus músculos al máximo. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto nos falta eh, ponernos a prueba para ver el límite de, de la fortaleza de las mujeres? Y esto,
1: en definitiva, se relaciona con lo que venimos viendo también en los episodios anteriores, ¿no? Eh, la percepción del cuerpo, la necesidad de controlar el cuerpo a lo largo de la historia, y en este caso, bueno, a través del deporte y las prácticas no solo competitivas, sino incluso las que se suponen recreativas. Lo que abre un poco, como os decías, Luis, varias preguntas. ¿Qué otros espacios y qué otras posibilidades podrían abrirse si pudiéramos, de una vez por todas, deshacernos de todas estas ideas? que marcaron la exclusión de las mujeres en el deporte y que, aunque no nos demos cuenta, aún hoy continúan funcionando.
0: Esperamos que estas preguntas les, les hayan hecho pensar, tanto como nosotras, sobre los límites y la autopercepción del cuerpo. Así que nos reencontraremos en el próximo episodio de Detrás del lo Invisible en 15 días. Y muchas gracias nuevamente por formar parte de este podcast. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra. Pueden seguirnos en Instagram y
1: Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colaborar.